0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call da Levante. Hoje, um Morning Call um pouco diferente. Vamos comentar uh, o cenário mais específico para macroalocações e também para, os, para a renda fixa, né? essa classe de ativo que ficou esquecida durante muito tempo e agora volta aí a ser bastante importante nos portfólios. Então, muito bem-vindos. Uh, espero que vocês possam aí interagir e mandar muitas perguntas. Uh, porque não é tão trivial assim, tá? A renda fixa parece ser algo fácil, simples de operar, mas no final das contas tem um pouco ali de expertise envolvida, um pouco de estratégia, tá? Uh, bom, vamos começar primeiramente com o um cenário mais recente, né? Falar um pouquinho sobre uh, Bolsa Ontem, uh, o cenário para risco, né? Nessa semana começa mais prospectivo, ou seja, as aplicações mais arriscadas de renda variável vão aí. Uh, em linhas gerais subindo, pelo menos os, os grandes índices, né? Ontem o Bovespa avançou 2%. Uh, hoje pela manhã, as bolsas lá fora operam majoritariamente em alta, então o mercado aí vai é, começando a semana um pouco mais animado, mas lembrando que está muito longe ainda de apagar as perdas acumuladas nesse ano, né? Uh, até não tem esse número de cabeça agora, mas o SP 500 que é talvez o índice mais imponente de ações uh, global uh, cai mais de 20% no ano, uh, Europa, a Europa, Ásia, enfim, até mesmo o Brasil também voltou a trabalhar no, ter no território negativo. Né? E, claro, a motivação para isso, uh, na verdade, as motivações para tal são diversas, né? mas assim, o que está acontecendo é uma reprecificação dos do, do juros, né? do custo do dinheiro, talvez a maior reprecificação dos juros nos últimos 20, 21 anos, e isso tem é, impactado aí, uh, o valor justo desses ativos. E uh, um outro ponto que voltou à uh, a, a pauta, né? Esse, esse é um tema também uh, por vezes recorrente, que é a tal da recessão. Uh, aqui no Brasil a gente, em alguma medida, convive com esse cenário de crescimento, barra, crescimento baixo, barra recessão e inflação alta uh, de maneira mais ou menos recorrente, agora o mundo lidar com isso é algo realmente que é praticamente sem sem precedentes na nossa geração né a última vez que isso aconteceu de maneira mais sistêmica aconteceu aí lá pela década de 80 tá bom falar um pouco mais agora sobre o cenário das últimas semanas uh, o que a gente tem visto é uma inflação incomodando muito tá pessoal tanto aqui no Brasil aqui a gente está até tá, um pouco mais acostumado mas lá fora a gente vê aí os índices realmente muito salgados né os bancos centrais muito preocupados com, com aumento desses preços, principalmente por conta da sua composição, tá? É, assim, quando a gente olha a inflação, a gente não olha apenas o número em absoluto, né? O que normalmente se faz a primeira leitura é tirar dessa cesta, né? Porque a inflação nada mais é do que uma cesta de bens. Retira-se ali os componentes mais voláteis, está principalmente alimentos e combustível, portanto petróleo, trigo, milho, enfim. Uh, Retira-se, expulga se esse, esse, esse componente para averiguar a variação. Né? Essa é uma primeira leitura. Uh, e depois analisa-se também ali os índices de difusão, enfim, uh, para se avaliar o qualitativo daquela inflação. Bom, em linhas gerais, o que a gente tem visto aí nas últimas semanas é que tanto o número absoluto tem sido alto e o qualitativo também ruim. Ou seja, a inflação ela não está apenas nos itens mais voláteis, ela transbordou, ou seja, ela se disseminou para demais itens, uh, isso, isso significa repasse, as empresas estão repassando, uh, a própria mão de obra tem ficado mais cara, um pouco nos Estados Unidos por conta do mercado de trabalho é apertado, mas uh, a mão de obra segue aí também é, pressionando os índices e o desemprego, né pessoal, uh, talvez um, um fator aí que vai... Preocupar bastante os bancos centrais é que o desemprego não tem cedido. Inclusive, aqui no Brasil, o desemprego bateu aí um patamar bastante baixo, né, de uh, 9,5%. É uma notícia positiva, porém, para a inflação, pode não ser tão boa assim. tá? É, dificilmente, é, muitos economistas apostam que a nossa inflação vai ceder com o mercado de trabalho, em alguma medida, pujante. Tá? Uh, então, o cenário é meio que esse, ainda bastante complexo. Mas assim, é, a despeito dessas tecnicidades, eu acho que para o investidor uh, cabe ressaltar, é válido ficar isso na memória, tá que o cenário ele é muito desafiador, ele é realmente sem precedentes, a nossa geração a nível global, né, pensando em mundo mesmo, não passou por algo tão, tão é, desafiador. Uh, como eu falei pela primeira vez aí, em 30, 40 anos, a gente vai para um cenário sistêmico de... de Crescimento baixo barra recessão com inflação, tá? O que a teoria diz, tá, pessoal? A teoria diz que nesses cenários, uh, inflação alta, juros uh, subindo, né? Uh, assim, as ações elas não costumam performar bem, tá? Uh, o cenário de risco ele acaba sendo mais desafiador e outros ativos acabam sendo importantes, né? Enfim, até se você ver hoje a carteira de muitos multimercados, vai ter lá commodity, Uh, ouro, enfim, investimentos, ex renda fixa e ex renda variável, que são os tais dos investimentos alternativos, né? É realmente tornar mais difícil e tem que se tomar muito cuidado, tá? Uh, talvez um, um fato que, que vale a pena ser comentado é cuidar com a ancoragem de preços, né? A gente já viu muito ativo no Brasil aí apanhando, caindo 70, 80, 85%. Mas esquece o preço atrás, é, muito provavelmente esses ativos estavam sobrevalorizados e agora estão enfrentando aí a dura realidade de um mercado é, um pouco mais desafiador, tá? Bom, passando um pouco adiante, uh, vamos, falar, vamos falar aqui de maneira mais específica hoje sobre renda fixa, tá, pessoal? E assim, talvez um pouco diferente do que acontece ao redor do mundo, o Brasil... No Brasil, aqui, os poupadores são agraciados com taxas muito elevadas, tá? Uh, então, hoje a gente está com uma Selic aí 13,25, né? O Banco Central já falou que vai fazer uma, uma, um ajuste de mesma magnitude ou inferior, ou seja, a próxima reunião a Selic deve estacionar em 13,5 ou 13,75, né? Isso, para você, poupador, garante aí uma rentabilidade mensal acima de 1%, né? É, e talvez a notícia entre aspas boa, e quando eu digo boa é, ex, pensando em economia economia real, e sim pensando no lado do poupador, é que essa selica ela deve se manter alta aí por um tempo é, razoavelmente grande tá? uh, então o que, que a gente tem feito aqui nas nossas carteiras e nas nossas recomendações? Uh, majoritariamente exposto a pós-fixado uh, a gente acha que é uma rentabilidade muito interessante que esses, esses ativos é, oferecem agora uh, e oferece uma boa relação risco-retorno, tá, pessoal? Por isso que aqui, assim, veja que a renda fixa não é tão simples assim, você tem que pensar também em relações é, de, de, de retorno potencial e o risco envolvido, né? Porque qual que é o risco de você não alocar impostos? É você alocar nas outras, nos outros indexadores, né no indexador de inflação, por exemplo, ou no pré-fixado, mas esses, eles sempre têm um risco embutido, o risco de você literalmente errar a taxa, né? Que a gente tem se deparado muito aqui, pessoal, é com carteiras muito prefixadas, tá? Muitos clientes que chegam aqui na nossa gestora, é, e com taxas muito baixas, tá? Infelizmente o pessoal acabou prefixando muito seus investimentos no ano passado e pre prefixou ali um papel, né? Um título de renda fixa com taxa de 9%, 8%, uh, 10%, 11%, enfim. E essa remuneração, né? A remuneração desse título. Infelizmente, muito provavelmente vai ser abaixo do CDI. Né? Os próprios títulos de inflação, né? Muita gente prefixou a 4,5%, 5%, 5,5%. E agora, principalmente no mercado privado, né? nos CDBs, a gente vê taxas aí 7%, 7,5%. Então tem que tomar muito cuidado, porque você, em alguma medida, tem que fazer um pouco de market time para é, ter uma boa alocação. Tá? E a gente acha que por hora. Pós fixado ainda é, comporta, né? Ainda vai muito bem, venha calhar diante desse cenário, tá, pessoal? Uh, mas antes de falar um pouco sobre ponderação até entrando um pouquinho, eu queria mostrar um gráfico para vocês. Vou pedir para o pessoal da produção me ajudar a compartilhar que é justamente uh, assim, essa questão de composição de carteira, a importância da renda fixa, né? A gente viveu aí. Uh, Anos afinkos de juros caindo, né? Tanto o juro nominal quanto o juro real, enfim, isso trouxe uma remuneração muito atrativa para a renda variável, né? Então, as ações não paravam de subir, né? Foi de 2016, 2017 até meados aí do ano passado, até junho do ano passado, quando a bolsa bateu 130 mil pontos, né? O all Time High. Os prefixados também iam super bem, a NTNB também ia super bem, né? E de uma hora para outra o cenário mudou, né? a Selic, lembrando, ela ficou estacionada, né, pessoal, em 6,25 durante um tempo, né, é, a inflação acomodada. Uh, a gente já entrou a pandemia com 3,75 de Selic e a gente foi mais estimulativo ainda, a gente levou Selic a 2% uh, e até muita gente avalia que esse foi um, um erro ali de avaliação do banco central. Enfim, nosso papel aqui não é fazer esse tipo de julgamento, né? Uh, mas sim falar um pouco sobre como isso impacta os seus investimentos, tá? Existe um portfólio, pessoal, que ele é meio que o beabá de uma carteira de, um, de, um, de, um, de determinado investidor. Lá fora funcionou muito bem, porque não ainda funciona muito bem, que é o tal dos 60-40. Né? Então você aloca 60% em ativos de renda fixa e 40% em ativos de renda variável, tá? O famoso 60-40%. Se você botar aí no Google, Google, vai ter muita pesquisa acadêmica, muito artigo, enfim, tratando sobre. Uh, essa estratégia, tá? Que, 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 qual é o pressuposto disso, né? Uh, Pressupõe-se que, enfim, é, você vai ter ali uma remuneração adequada do seu portfólio, dado que em cenários de bonança a renda variável vai bem, o cenário de renda fixa vai ficar ali é, mais ou menos estacionado e em períodos ali é, mais, difíceis, mais difíceis, de períodos de vaca magra, né? Uh, a renda fixa vai segurar o seu portfólio, vai até talvez render um pouco mais do que no período de bonança, enquanto a renda variável ela vai ali sofrer um pouco mais. Tá? E por bem ou por mal, a gente tem aqui, a gente é agraciado com boas taxas no Brasil. Né? Então, eu não sei se a tela já está compartilhada ali, se o pessoal da produção puder me confirmar. Uh, aqui é um exemplo de portfólio 60-40 para Brasil, tá? uh, o Brasil. O que a gente fez aqui? Né? A gente até foi um pouco mais. Uh, um pouco mais detalhado aí, vai, é, é sofisticou um pouco a carteira aqui, uh, estimou que esse portfólio de 640 seria composto por 42% renda fixa pós, aquele pós puro, né, o CDI, né, aqui uma ideia de ativo para isso, é um fundo DI ou um CDB do seu banco, enfim, com liquidez imediata, né, 12% é, dessa carteira total, né, Uh, em ativos atrelados à inflação, ou seja, aqui eu peguei um índice de NTNB e 6% em um ativo aqui que segue o pré-fixado, que é o IRFM, né? Uh, e lembrando que esses dois últimos ativos têm ETFs listados na bolsa. Então aqui a gente fecha 60% da alocação, uh, levando em conta essas três possíveis aplicações de renda fixa. Indo adiante, a gente também teria três outras aplicações para renda variável, né? Para complementar o 40%. Aqui eu não coloquei. Uh, full Ibovespa, né? Assim a gente não, 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 não gosta tanto da composição do Ibovespa tá, pessoal, uh, então é 15% IDIV, 15% índice de small caps e 10% de Ibovespa fechando 40% da renda variável enfim, e essa estratégia aqui deu uh, esse retorno aqui ao longo do tempo tá? esse aqui é um gráfico de desde o final de 2015, ou seja, a gente tem 16, 17 anos aí de, de backtest, e a gente vê que é uma estratégia que vai vem a calhar, que vai bem né? Na maioria dos períodos aí no acumulado supera o CD e supera também de longe o PCA, então você tem um retorno aí é, ajustado muito bom, tá? Então, lembrando que aqui a gente poderia melhorar, né? O CDI, a gente poderia colocar um fundo de crédito privado, né? Que vai render ali um pouco acima do CD CDI mais um e CDI mais dois por cento. Aqui na parte de ações a gente acredita que também é possível fazer uma carteira é, que vá auto-performar, né? Vai performar acima desses índices, enfim, mas aqui a gente quis ser o mais genérico possível, só para mostrar. Uh, o potencial de, de, de retorno de um portfólio como esse, tá? Então, se você ainda não tem um portfólio é, pensado, né, pessoal, né, enfim, pelo, de repente pelo seu assessor ou pelo seu gerente de banco, o 60-40 pode ser um bom, bom guide, tá? Um, 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 bom, um bom início, né? Até a gente acha que esse 40% de renda variável ele pode ser é, um pouco mais audacioso do que o necessário, tá? Só para... Para título de curiosidade, aqui na nossa asset, perfis moderados, né? o API, perfil do investidor moderado, ele tem ali 10% apenas em ações no momento e 5% em fundo imobiliário é, e mais 13% em multimercado. Ou seja, está mais ou menos 70% 30% no momento da alocação ainda fixa, renda variável. Tá? Ah, e assim, qual é a conclusão que a gente tira desse, desse portfólio? Né? Ele entregou um retorno acumulado né, desde final de 2015 de 437%. Anualizado dá quase 11%, né? O retorno anualizado do CDI foi de 9,7%, e o retorno acumulado do IPCA, né? Caso a gente tivesse ali uma aplicação 100% do IPCA, foi de 5,8%. Essa foi, foi IPCA médio anual no período, né? Ou seja, o retorno real dessa estratégia, né? Que é o retorno acima da inflação, foi de 4,7%. Então você vê aí que em alguma medida é um portfólio capaz de entregar um retorno acima da inflação, uma estratégia simples que você pode fazer você mesmo, uma estratégia barata toda via ETFs, né, que ao longo dos anos vai oferecer um retorno aí adequado ao seu portfólio. Tá? Uh, e no um pouco adiante, né, esse, esse, essa estratégia uh, teve 55% dos dias de retornos positivos, na semana 60%, 65% dos meses, 86% dos anos, aqui eu estou pegando janelas, tá pessoal? Janelas de 252 dias, por exemplo, você aplicou, sei lá, no dia 15 de janeiro de 2016, uh, qual foi o retorno no dia 15 de janeiro de 2017? Enfim, são janelas de 252 dias. Nessas janelas, uh, como o portfólio se, se, se comportou, né? Uh, retornos anuais acima do IPCA: 63%, então você tem uma, uma chance. Uh, bem razoável, né? Quase que dois a cada uh, três anos você tem aí um retorno real positivo. E aqui o mais interessante, retornos de 5 anos acima do PCA, 87%, tá, pessoal? Então, no fundo, no fundo, o que a gente se importa aqui são com janelas bem longas de tempo, tá? Até porque é uma estratégia de investimento bem passiva, né? Você vê ali que a gente escolheu apenas é, ETFs. Mas aí você vê que em cinco anos, poxa, entregou um retorno super adequado em 87% das janelas, superou o IPCA, tá, pessoal? Então, é uma estratégia simples, né? mas para quem aí, é, de repente, ainda uh, não tem o portfólio bem montado, é, pode ser um bom, um bom guia, né? Uh, então é isso, tá, pessoal? O que, que, que a gente tem feito, né? Ficar alocado mais em pós, uh, inflação, as NTNBs, a gente tem escolhido as... Pontas curtas barra médias por acreditar que a inflação vai continuar alta e a gente não quer ficar na ponta longa por acreditar que pode ter uma reavaliação relevante aí do risco país, né? Da questão fiscal. É, isso pode machucar ali a, a valoração desses ativos e pré, a gente está bem pouco exposto apenas é, 5 ou 10% do portfólio. Tá? Então seria mais ou menos 70%, 75% em pós fixado. 15% inflação e 10% em pré-vai. Acho que essa é uma boa carteira de renda fixa para o um momento, tá, pessoal. Bom, vamos um pouco adiante. Acho que eu vou partir aqui já para uh, as perguntas do pessoal. Uh, o Ney Matias aqui fala sobre o índice de confiança da indústria, divulgado ontem, foi o melhor desde 2020, o que reflete nossa menina chamada mercado. Olha, Ney, assim, olhando para a renda variável, tá? uh, acredito que o mercado esteja... Um pouco a deriva do Fed, é, como eu falei, a maior reprecificação do, do, do preço do dinheiro nos últimos 20 anos, então isso tem aí realmente feito muito preço, né? E o cenário doméstico ele tem surpreendido para cima, tá? Então a gente viu uma onda de reavaliação do nosso PIB de 2022 é, para cima, o pessoal fala é, falava antes em meio por cento, agora se fala, é, depois passou a se falar de um, agora é 1,5%. um uh, e e, assim, o que pode acontecer é essa atividade pujante até atrapalhar a nossa inflação, tá? Essa acho que é a discussão que vai entrar na pauta daqui a pouco, né? É, o quanto que esse mercado de trabalho deveria ceder para a inflação ceder. Então, é, é a boa e velha curva de Philips é, trabalhando, né? E dificultando aí o trabalho do Banco Central, tá? Mas, sim, a gente vê aí uh, os índices de confiança muito bons, uh, atividade até o varejo surpreendido para cima, tá? Despiorando um pouco, uh, mas assim, acho que tem pouco impacto disso na bolsa, tá? A bolsa já antecipou muita coisa, uh, e agora, assim, ó, o trabalho que a gente tem feito aqui é stock picking total, uh, acho que agora é a hora de separar realmente os calls bons dos calls ruins, tá? Tem muita coisa barata, né? É, enfim, é, aqui na Nassit na, na a gente gosta de alguns ativos, é, um pouco alavancados, ou seja, que vão sofrer pouco com a alta do CDI, é, e com histórico de execução muito bom. Tá? É, e Graças a Deus que a gente tem alguns bons nomes para compor portfólio. Vou citar um aqui que eu gosto muito, que é Metal Leve, empresa do setor automobilístico, né? um setor que vai muito mal no momento. É, assim, o cenário para adquirir bens duráveis está desafiador, né? enfim, pouca gente comprando carro. É, mas a empresa tem um histórico de execução aí de 100, 101 anos, é uma empresa centenária. É, não tem dívida, é um endividamento muito baixo, paga dividendo, tem retorno sobre o capital investido, tem ROI, e está aí negociando a 6, 7 vezes lucro. Então, é um ativo muito bom para você carregar. Se ela vai muito bem, consegue entregar resultado no cenário desse, poxa, quando o cenário é, for bom, ela, ela, ela consegue ali imprimir dinheiro. Né? Então, esse é só um exemplo de como você tem que separar um pouco o cenário macro de alguns cases específicos no micro que talvez demanda um pouco mais ali de, de expertise e de tempo para se analisar, tá? Mas acho que é um caso de investimento que vale a pena ficar de olho. Uh, pessoal que pergunta de reserva de diesel, né? Enfim, O spread de gasolina e diesel abriu. Uh, e assim, não, isso não é um problema exclu, exclusivo do Brasil, tá? Estados Unidos passando por uma possível escassez do diesel, a Argentina também, né? Lembrando que no início do segundo semestre a gente vai ter aí. É, safras fortes, uh, período de frio, frio em algumas regiões e, e o mundo vivendo com essa escassez. Tá? Fala-se agora no Brasil aí importar o diesel russo, né, que seria um diesel até barato, é, mas é uma questão ainda que está muito incerta, tá? não dá para afirmar se vai ter, se não vai ter é, escassez. Eu acho que até em alguma medida essa queda recente do Brent ajuda, pode reduzir o spread né, e voltar o mercado a ficar abastecido com a matéria, tá? É, mas assim, acho que não é o cenário base de ninguém ainda, tá? Tá, Pessoal, é, nem, nem 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 escassez de diesel, nem uma potencial greve dos caminhoneiros, por exemplo, porque aí sim viria a esculhambar um pouco do nosso PIB que tá aí contratado para esse ano, tá? É, não é nosso cenário base, mas não é descartável também o cenário de escassez ou até mesmo de greve dos caminhoneiros. Bruno Lopes aqui fala que quem não tem Tesouro Selic é louco, concordo, né? E além de Tesouro Selic, enfim, fundos DI, CDBs de liquidez diária, fundos de crédito privado também. É, e assim, não é, não é só para o momento atual, tá, pessoal? Esse, esse tipo de ativo teria que estar tá na carteira sempre, sempre ter ele, né? Enfim, muita gente falou que a renda fixa morreu aí três, quatro anos atrás. Não é verdade, tá? Sempre tem que ter esses ativos na carteira, até porque o cenário muda e muda, e quando muda, muda rápido. Então é importante ter uma composição do portfólio ali um pouco mais. É diversificada, tá? Mais uma pergunta aqui, se os Estados Unidos subir juros mais, pode aumentar mais ainda a Selic? Olha, o que a gente percebe, tá, é que o mercado meio que já colocou no preço ali a, a taxa de juros americana, hoje a curva fala em 3,5 lá fora, é, a maioria dos modelos trabalha com 4, tá? Em linhas gerais, o mercado já precificou boa parte desse aumento é, na curva de juros por lá, talvez tenha mais algum aumento residual a vir, tá? É, talvez a gente teria que ter uma Selic um pouco acima disso, talvez, enfim, se, se a Fed Funds estiver aqui a 5, por exemplo, é, não parece ser o cenário base ainda, mas pode acontecer, se essa inflação se mostrar mais persistente do que ela já está, e essa Fed Funds estiver aqui para 5, 6, como alguns economistas trabalham, mas não é ainda o mainstream da, do, do, do ano, aí nossa Selic terminal talvez tivesse que ser um pouco elevada, ou até não, né? talvez a nossa inflação pudesse ceder aqui antes, né? E aí a gente tem, talvez, duas, duas narrativas para tal. Né? A primeira, é, que joga muito contra, né? é no eleitoral, é o executivo muito disposto a, a gastar, né fala-se agora no auxílio de 600, 600 reais, isso acaba impactando muito o nosso fiscal, o nosso risco, e aí a Selic, enfim, teria que ser um pouco, um pouco mais alta que isso ou teria que ficar por um tempo um pouco maior, tá? Joga a favor disso, potencialmente a favor disso, um cenário de commodities ainda em alta, por que não? A nossa Selic ainda é elevada e o dólar cedendo frente ao real, tá? Isso jogaria a favor da nossa inflação. Mas, enfim, a gente ainda não vê isso acontecendo, né? Na verdade, não tem visto isso acontecer. Talvez deveria o real se fortalecer contra o dólar mais, né? Hoje a gente está falando em dólar a é 5,25. Os modelos de paridade falam em algo, pelo menos, na casa dos 4,50, 4,60, 4,70. É, então. É... Talvez esse seria um bom contraponto para a nossa inflação ceder antes da média do mundo e a nossa Selic, porque não se prender para baixo, tá? Mas esse, esse peso fiscal ainda tem feito bastante preço e acho que vai incomodar bastante no, ao longo dos próximos meses. O governo parece que já desistiu aí da PEC dos combustíveis, vai partir agora para um auxílio aí mais robusto, não de 400 mas de 600 reais Enfim, todo, todo ano eleitoral é, é, acaba sendo um pouco assim, tá? Mas em suma é isso, tá pessoal. O cenário de renda fixa aí falando agora de maneira mais estratégica, tá? Segue bastante de prospectivo para Brasil, né? É, quem ainda não tem alocação nessa classe de ativo, é, acho que ainda ainda dá tempo de de fazer muita coisa, tá? É, lembrando composição, pós fixado junto com inflação e pré faz esse timinho aí. Enfim, se você precisar de ajuda, tem um time de atendimento aí, o pessoal da produção vai deixar o link para ajudar, tá? Uh, mas em linhas gerais, a gente recomenda fortemente que você tenha alocação em renda fixa. Bom, acho que é isso, né? Chegando a meia hora de morning call aqui, uh, passando já o tempo preliminar, o tempo aqui uh, delimitado para o nosso Morning Call, lembrando que hoje não tem o um Morning Call do Henrico, né? o Henrique fala aqui de gráfico, etc. Aqui a gente fala um pouco mais de uh, estratégia e alocação, puxando um pouco mais para a renda fixa, tá pessoal? Mas amanhã o Henrique está de volta aí. Então é isso, um forte abraço a todos, uma excelente semana, uma excelente terça-feira e bons negócios. Até mais.